0: Conversaciones, historias y medio ambiente. Bienvenidos a Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, con Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inspirados por la Naturaleza, podcast de Ladera Sur. Ya estamos aquí con Martín del Río. ¿Cómo estás, Martín? Muy motivado hoy. Nuevo podcast el día de hoy. Ya, claro que sí. Y nuestra invitada la esperábamos hace un tiempo, ya es agrónoma. Ella ya es doctora, ¿eh? para que sepan todos ustedes, sí, pero uno se deprime, porque cómo es doctora tan joven. Pero claro, es doctora en ciencias de la agricultura, por supuesto que tiene un máster además en protección y manejo ambiental. Eh, escribe libros para niños Que es otra beta muy bonita Es experta en flora nativa Y está haciendo unas investigaciones bien alucinantes Trabaja con fisiología de las semillas De todos esos temas Vamos a hablar ahora con Josefina Jeb Bienvenida a Inspirados por la Naturaleza
0: Muchas gracias por la invitación Estoy muy feliz de estar acá
1: te acabas de graduar de doctora, José. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese camino, esa experiencia tan
0: joven, además ya doctora? Fue un largo camino. Eh, más largo de lo que pensaba, pero también más gratificante de lo que pensaba. Estuve al final como seis años. Ustedes saben que las becas con si solo duran cuatro años y medio, así mm. que eh, al final hubo que apurarse, pero, pero fue súper, súper gratificante la experiencia. Cuéntanos, ¿de qué, ¿de qué se trató? ¿Por qué hiciste este doctorado? ¿Cuál fue esta ¿Cuál, investigación eso, de la Fisiología fue de, de las Semillas? Lo entretenido de este tema es que eh, mm. partió por una invitación de arte. Eh, yo estaba trabajando en el centro del desierto de Atacama, en La Católica, y llegó una invitación para, trabajar, para participar en una exhibición de arte que se llama Documenta, en Kassel, en Alemania. Y eh, llegó la invitación al centro y en realidad me pidieron a mí que fuera a exponer sobre semillas. Yo en ese momento no estaba trabajando en semillas. Y eh, había que, por lo tanto, empezar a, 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 a investigar semillas, particularmente en el desierto, y por eso eh, acudí con el profesor que estaba investigando eso en el momento, que es Miguel Gómez, de, de Agronomía la Católica y eh, fuimos a ver a Pedro León al banco de semillas de Vicuña con la profesora Pilar Cereceda, que es una maestra de...
2: Mamá naturaleza, que, como le dice Exactamente.
0: A <risa> y con la Pilar fuimos a ver a Pedro y Pedro me mostró un libro de, de semillas de, de Wolfgang Stappi, que es un científico que hace fotografía en el microscopio electrónico de Barrido. Es un libro maravilloso que un artista coloreó. Y, y esa fue para mí la puerta de entrada porque Pedro entonces me dijo ¿por qué no haces un doctorado y hacemos un libro como este y bueno, eh, en el fondo ese fue el inicio porque después llegué a Alemania hice esta charla de semillas eh, en un contexto de arte entonces fue muy bonito esa um, unión de esos dos mundos y de ahí seguí con la semilla fascinada, con, con ese mundo pequeño
2: ¿Y son semillas de una zona particular?
0: son semillas del desierto costero, eh, obviamente el doctorado parte con una idea amplia, pero después hay que empezar a, a acotar, y por lo tanto yo decidí trabajar con un género que se llama nolana, que es una solanacea, pariente del tomate y la papa, y eh, que lo encuentras sobre todo en el desierto de Chile y Perú, es un género como bastante propio del desierto de Atacama.
2: ¿Y esa es una especie que está en extinción? ¿Es una especie que no queda mucha? ¿O lo fuiste investigando en el camino?
0: Mira, eh, son, es un género completo que tiene hoy día 90 especies. Entre Chile y Perú, más o menos, están repartidos mitad y mitad. Y mmm, son especies... Ex, eh, sí, hay algunas que están en categoría de conservación, porque están solo en unos oasis de niebla muy específicos. Eh, y yo investigué algunas de esas e investigué 12 al final. 12 de esas especies de nolana. Eh, pero la gracia es que algunas sobreviven en ambientes en que no reciben lluvia casi en 15 años. ¿En 15 años? No puedo creer lo que estoy escuchando. Así es. <ríe> impresionante. Eh, en, tuvimos la suerte de que durante el doctorado hubo dos años niños. Do, ¿Se acuerdan del 2015 y el 2017? Sí. Y mm, el 2015 hubo una lluvia tan fuerte en, en el desierto, en el norte grande, que no se recordaba desde el 97. O sea, ese fue el, el lapso que estuvieron esas plantas, las semillas, esperando... Eh, ...bajo tierra...
2: ...el mismo efecto o fenómeno que el desierto florido... ...pero esta especie en particular necesitaba más, más agua para, para
0: brotar... ...es que es parte del desierto florido... ...pero es un desierto florido más extremo... ...porque el desierto florido que todos conocemos... ...es en el norte chico, ¿cierto? ...pero en el norte grande también ocurre... solo que en ciclos más largos... ...entonces cada más tiempo llegan las lluvias hasta la zona que no llueve, porque en el norte grande igual llueve, hoy día estamos escuchando que en Iquique, no sé, pues está...
2: Como el, el invierno boliviano. Exacto,
0: pero, pero hacia la zona costera eh, no llueve, sino en periodos como muy espaciados entre sí.
1: En, en la práctica, ¿cuál es tu trabajo con las semillas? Así para que entendamos bien de qué estamos hablando, porque es un
0: universo que de repente a la mayoría nos queda un poco grande, es como bien lejano. Eh, el, bueno, mi investigación consistía en ir a terreno, efectivamente eh, me pegué varios viajes eh, acampando por el, todo el desierto costero, desde los moyes en realidad hasta Iquique, hasta Tarapacá, eh, recolectando semillas eh, en el suelo, mirando, algunas parecen piedras eh, y por lo tanto había que buscarlas y llevarlas al laboratorio y ahí empezar a experimentar para ver qué es lo que necesitaban para germinar. Eso era lo que yo quería... Y luego quería.
1: las va germinando todas estas semillas. ¿Y, y ahí viene como el, el momento de la
0: magia. Exacto, en el laboratorio eh, uno piensa que es echar agua y que van a crecer todas agradecidas y no es así, son, son especies muy cautas. Están acostumbradas a, a desconfiar del ambiente, es un ambiente muy impredecible el desierto. Entonces ellas eh, eh, tienen mecanismos que les impiden germinar ante solamente agua. Entonces... Eso era lo que estábamos investigando y en algunos casos obteníamos plantulitas y las trasplantábamos y al final tenemos plantas de eso.
2: ¿Has trabajado harto con el centro del desierto? ¿Cuál es tu relación un poco más con la vegetación más árida, que por lo que veo ha perfeccionado, te teniendo también todo el sur o una gran cantidad por donde desarrollar tu trabajo?
0: Yo, yo soy originalmente del sur, o sea, tengo mucha cercanía con los bosques del sur. Sí, eh, pero al, al entrar a trabajar al centro del desierto... Pude conocer todo este otro mundo que es bien desconocido, o sea, la gente, muchos dicen, ya, pero en el desierto no hay nada. O sea, ¿qué estás investigando allá, cierto? Eh, cuando escuchamos del que ¿tú qué pasa? Y ya, pero si ahí no hay nada. Eh, y sí hay mucho, hay mucho, solo que está latente, está dormante bajo el suelo. Eh, y eso fue lo que para mí fue un descubrimiento en este camino que empezamos con la semilla, eh, descubrir cuál es la función de la camanchaca, por ejemplo, en estos ecosistemas, ¿cierto?, que, que los mantiene, pero es la lluvia la que hace brotar todo y, y realmente uno no se imagina. Ustedes han ido a Iquique y ven las laderas totalmente desprovistas de vegetación, el 2015 eso parecían pradera, o sea, es realmente impresionante la cantidad de vida que hay Y, y para mí es fascinante, Martín, porque, porque está súper adaptada a condiciones muy específicas. Entonces eso quiere decir que, que, que tienen mecanismos como más, más puntuales que, que plantas que tienen como todas las condiciones uh, para... Más para fácil.
2: Mm, sí. ¿Y en tu investigación está el, el tema del cambio climático?
0: Sí, de hecho con Patricio Pliskov, que es un profe, que es biogeógrafo, que tiene un libro muy, muy conocido con Federico Lubert Y con el pato estamos tratando de ver dónde se distribuyen las especies que investigamos actualmente y qué va a pasar en un escenario futuro.
1: ¿Y las conclusiones?
0: <ríe> y las conclusiones, eh, curiosamente esas plantas hoy día están en condiciones tan extremas que el cambio climático no les va a afectar tanto. Por así decirlo, en un mundo más árido, ellas tienen más más, más, herramientas, más pues, herramientas. Claro. Sí. ¿En qué momento,
1: eh, para ir a la, a la infancia, que siempre nos encanta con Martínez investigar por ahí, parte tu conexión finalmente con las plantas, con la flora nativa? Eh, yo sé que es de pequeña, pero no sé bien eh, cuándo ni por qué te llamó la atención la primera vez que te conectaste así de chica.
0: Yo tengo la suerte de... Mmm, eh, mi familia... Tiene un campo en, en Aysén, en el lago Roselot, eh, que es mi lugar favorito en todo el mundo. Y ahí voy desde que tengo memoria. Eh, y es un lugar de bosque antiguo, eh, de ese olor a, a, a hoja de tepa, eh, a comer maqui en los veranos. Eh, o sea, mi relación parte ahí y después viviendo en Temuco, pudiendo conocer los parques nacionales, con las araucarias. Siempre había una conexión de, de, de ir a terreno, yo creo.
2: José, y yendo un poco a la actualidad, eh, tú estás trabajando o eres parte de un proyecto del Jardín Botánico Chagual, en el Cerro San Cristóbal, en el Parque Metropolitano de Santiago. A mí siempre ha sido un proyecto que me ha intrigado porque Sabemos de su existencia hace mucho tiempo, pero siempre está la tranca que no se puede ir. Te pregunto uno de qué trata el proyecto y cuáles son las etapas que vienen el futuro para crear este gran parque botánico para la Ciudad de Santiago que es tan necesario.
0: Sí, es una muy buena pregunta Martín. <risa> es un proyecto que tiene mucho tiempo, eh, que ahora está en una etapa muy interesante porque eh, ya tomó la administración el parque metropolitano. Eh, eso quiere decir que mmm, se hizo lo necesario para que haya fondos para hacer la etapa de diseño estamos de hecho en esa etapa hoy día eh, no sé cuánto puedo contar pero, mm -hmm. pero, pero les puedo decir que estamos avanzando mucho en términos del diseño de la arquitectura que se acuerdan que hubo como un, un, un concurso para un concurso, la sí, arquitectura me acuerdo. Sí. y en el diseño de eh, del paisajismo y todo el manejo agronómico que hay que hacer porque es una ladera que... Bueno, hay vegetación hoy día, pero también hay que hacer algún manejo como para enriquecer y, y empezar a, a estabilizar para poder eh, establecer ahí el jardín botánico. Eh, hoy día es raro porque en algunas páginas web aparece... Como, como fuera a Visitar, ¿cierto? Sí. Y de hecho llega mucha gente, llegan extranjeros eh, preguntando dónde puedo comprar mi ticket y no, no existe. pues es un espacio que se puede visitar y de hecho para los colegios, si se meten a la página web del Jardín Botánico Chagual, pueden pedir visitas ya eso es muy entretenido y hay personas ahí como dedicadas a hacer la, la visita. La guía, claro. Pero nosotros esperamos que mmm, en el corto plazo, dos, tres años, se pueda empezar a construir ya a partir del diseño que se está haciendo ahora. A construir algo para que se pueda visitar formalmente como un jardín botánico. Ese, ese es el sueño y, y para eso estamos trabajando hoy día. ¿Y
2: son especies de la zona central?
0: Son especies eh, de la zona central eh, en un sentido bien amplio, como de, de clima mediterráneo, de Chile y de los otros climas mediterráneos del mundo. Eso es lo entretenido. Y va a haber representantes de, de California, de Australia, de Sudáfrica y, de, y del Mediterráneo europeo. Qué bonito, conservando para el mundo entonces. Ah, está buenísimo.
1: Eh, hay un proyecto muy lindo que es un libro que tú eh, realizaste hace un tiempo eh, con investigadores justamente de Edimburgo, donde estudiaste. Eh, ¿Nos podrías contar un poco de qué va ese proyecto, de qué se trata? Sé que hicieron una segunda o tercera edición. ¿Nos podrías contar un poco como de esa experiencia y de qué se trató además, de qué se trata ese libro?
0: Para mí es, bueno, es, un, es un orgullo y un privilegio haber podido participar en ese proyecto, eh, yo siempre digo que patudamente aparezco yo en la portada, pero realmente el mérito de ese libro, eh, además del director que es Martin Gardner, eh, son las ilustradoras botánicas, que son unas artistas maravillosas de Turquía. Yo pude llegar a ese proyecto cuando estaba haciendo mi magíster en Edimburgo, y ahí me acerqué al Jardín Botánico para hacer un voluntariado. Y, y ahí empecé a trabajar con Martin Gardner, que es, es un inglés que, que es experto en coníferas, es, un, es una persona muy entretenida y que ama Chile. Ha venido por más de 20 años y desde ese tiempo que él venía pensando en hacer alguna publicación que le rindiera homenaje a, a las plantas chilenas. Y se demoró unos 10 años en conseguir financiamiento eh, es entretenido, porque Martín y su mujer Sabina, que también es botánica, hacen tours botánicos a Chile. Ellos vienen a mirar plantas, entonces eh, pasean por todo Chile y, y, y les van contando como de las particularidades de nuestra flora y una de esas personas eh, no tenía heredero y cuando murió dejó un, una herencia, un, un pequeño fondo para que se pudiera eh, asignar a conservación de, de flora chilena y Martín eh, administra eso y con eso eh, pudo también financiar el libro y consiguió a estas artistas, eh, en particular son tres artistas, las tres de Turquía y les digo que trabajaron muchos años en esto yo me metí hacia el final eh, apoyando en, la, en los textos y también eh, apoyando en la, en la organización de algunos talleres de ilustración botánica que se hicieron hace varios años y en una exhibición que se hizo en el Bellas Artes de, de ilustración botánica en Chile. Precioso. Que fue junto con el lanzamiento del libro en, en español. En español. Y claro, y después Contrapunto lo tomó y ahora eh, está muy contento porque en realidad... Nadie pensaba que la gente iba a pagar esa plata porque no es un libro barato, pero es un libro que tiene 81 ilustraciones eh, de muy buena calidad, pero nadie pensó que iban a, a ser eh, un éxito oh, y, sí. y lo fue.
2: Sí, bueno, hay, hay que decir que la, la versión original era
0: mucho más cara. Mucho más cara, <risa> sí. Entonces, la... Y eso que estaba subsidiada. <risa>
2: estaba <a> subsidiado. <risa> <risa> eh, te quería preguntar, en este programa entrevistado a a otros científicos, gente también de fauna y de alguna forma siempre hemos visto que la fauna le llega a las personas de una forma más cercana o es más fácil identificarse con diferentes especies. Pero la flora cuesta más que la gente tenga un vínculo, aunque cumplen el mismo rol o quizás más importante, eh, ¿cómo ha sido tu eh, experiencia en analizar la flora chilena y por qué es tan importante? Y también aquí la segunda pregunta, ¿cómo has trabajado tú para potenciar eso y, y que exista una mayor cercanía con las personas con estos temas?
0: Es un buen tema, es verdad que los animales son más carismáticos y, y la gente se conmueve más. Por algo se usa el, el símbolo del oso polar ¿cierto, para el cambio climático y no un bosque como vemos hoy día secándose. Supongo que es porque estamos en el mismo reino y mm. tenemos una cercanía. Pero, pero con las plantas yo creo que pasa con, con muchos otros temas que si, si te empiezas a meter empiezas como, como a fascinarte. Y las plantas tienen una cosa que, que, que yo lo encuentro organismos sumamente generosos porque eh, están, están ahí para proveer muchos servicios y lo hacen colaborativamente. Entonces como que yo encuentro bien fascinante... Eh, ese, ese aspecto del mundo vegetal, eh, hay, hay un meme que dice, imagínate si las plantas dieran wifi, todo el mundo pondría, ¿cierto? Pero solamente dan oxígeno. Como, ¿Qué claro. es eso? Cuando en realidad el oxígeno es lo más fundamental que, que, que necesitamos para existir. Entonces es como un ejemplo de, de, lo, de lo necesarias que son las plantas eh, para nuestra vida y, y cómo... Desde el inicio, en la civilización, yo creo que ha estado más asociada también a la vegetación que la gente iba encontrando, más que quizás... Porque los animales, claro, los iban cazando, pero al establecerse en un lugar, eh, además de buscar agua, yo me imagino que tenía mucho más que ver con, con la vegetación que iban encontrando y por eso lo que les contaba como de, de, de mi infancia, esta, esta relación como de empezar a entender que puedes usar ciertas cosas de las plantas, eh, alimentarte de las plantas y yo creo que la gente cuando se da cuenta... ...de lo necesarias que son para nosotros va como creando esta, estos lazos... ...a pesar de que eso también puede ser complicado porque al final los vemos, las vemos como algo muy eh, utilitario, utilitario... ...como que solamente existen para nuestro beneficio y no es así... ...sin embargo eh, está documentadísimo que, que dependemos de ellas para vivir yo diría mucho más que, que de los animales...
2: Y respecto a la flora chilena, ¿es realmente especial, diferente? ¿El porcentaje de endemismo es muy alto? Es muy
0: alto. Sí, eso, eso es algo, bueno, que es, hay una página web muy entretenida que, que si la buscan en el Jardín Botánico de Inburgo, que está dedicada a la flora endémica de Chile. Sale ahí mucha información. Y ahí Martín siempre recalca lo interesante que es que, que Chile, aunque no tiene una diversidad muy alta de plantas, tenemos menos de 5.000 especies de plantas, casi la mitad son endémicas. Eh, y eso quiere decir que solo crecen naturalmente en Chile, es muchísimo para un país que está en el fondo en un, o sea, en un continente, porque no sé, pues, en Gran Bretaña la gran frustración de ellos es que, es que no tienen casi plantas endémicas, comparten muchísimo con, con el resto de Europa, porque, porque son floras que están relacionadas. En cambio, en, en Chile nos comportamos como una isla. Eso hace que, que la flora de Chile sea tan, eh, sea tan única, porque ha tenido que evolucionar en ambientes eh, apartados de otros, aislados. Y probablemente más complejos, incluso, ¿no? Puede ser en alguno más complejo, eh, la mayor diversidad de Chile está en la zona de Coquimbo, eh, que es la zona como donde se junta el desierto, la, la transición, desierto, la transición, exacto. En cambio en el sur eh, compartimos muchísimo obviamente con Argentina y en el norte también con, con Perú y Bolivia. De
1: las especies que están hoy día en extinción en nuestro país, eh, ¿cuáles serían las que tú destacarías o las que más te has interesado, por ejemplo?, eh, con las que sienta más cercanía incluso?
0: Eh, yo no trabajo particularmente con alguna de ellas, eh, pero eh, obviamente o sea, me afecta muchísimo, por ejemplo, la situación de la palma chilena, que hoy día está muy amenazada, pero además en un, en un sector que, que tiene incendios permanentemente, entonces... Eh, todos los esfuerzos que puedan hacer y que se están haciendo para propagar más palma eh, son súper necesarios hay un, hay un libro que también les recomiendo que se puede descargar en pdf que es de plantas amenazadas de la zona centro y sur de Chile eh, y ahí hay un montón de, de ejemplos eh, y además con recomendaciones de cómo propagarlas, entonces es entretenido y eh, o sea, es, es una información importante y Ahí está otro de los casos como más emblemáticos que es el alerce. El alerce también históricamente fue un árbol muy valioso para Chile. Eh, decían que es, eh, la, la, ¿cómo se llama? la teja de alerce se, se transaba así como una especie de moneda en algún momento. Muy valioso hoy día eh, porque es una, es una conífera que crece tan lento que mmm, la madera es de muy buena calidad, entonces eh, se ocupa para eh, los techos, la... para los techos eh, no se Es pudre. como la cebolla. Sí, es muy, exacto, es muy, es muy como impermeable, entonces, eh, bueno, se cortó, se cortó y se cortó hasta que, hasta que hoy día está protegida,
2: protegida sí. por ley.
1: Oye, y les pregunto a los dos, que a los dos es eh, su tema, también el tema de Martín, que sabe mucho de, de plantas y de árboles, eh, pero para la conservación de la, de la flora nativa, ¿cómo ¿cuál es el llamado finalmente a las personas? ¿Es a plantar solo nativo? ¿Se puede eh, conjugar lo nativo con lo de afuera? Eh, ¿No es lo ideal? ¿Para dónde deberíamos ir en términos como de comportamiento finalmente la, de las personas, no?
0: Mira, yo creo, o sea, de hecho es una de las cosas que nos queremos proponer en el Jardín Botánico, en el chagual que es mostrar eh, plantas nativas que debieran tener mucha más participación en el paisajismo eh, urbano, pero también otras plantas que, eh, que ya están en Chile, que sabemos que no se comportan como invasoras y que pueden servir para, para un paisajismo de bajo requerimiento hídrico. Yo, yo creo que no hay que hacerle la cruz a, a especies introducidas, no, no haría por qué, pero sí eh, hay una necesidad de conocer más eh, sobre nuestras plantas y eh, propagarlas y ojalá, eh, ojalá que todos eh, al momento de pensar en qué puedo poner en mi jardín, tengamos en algún momento también incorporado esta idea de, de tener las especies que son propias de la zona, porque son las que deberían estar más adaptadas Y ahí les tengo otro dato eh, unos amigos que saben muchísimo de, de propagación de nativas de hecho si los buscan en Instagram son Propaganativas el Benito Rosende y la Javi Chinga eh, ellos están continuamente dando datos de cómo propagar eh, de maneras eh, sencillas o sea que en la casa tú puedes hacer eh, ese tipo de tratamiento y eh, a la vez ofrecen cursos entonces es entretenido porque, ah, porque ese conocimiento es súper necesario o sea si tú quieres en un, en un contexto de tanta crisis como hoy día, hacer algo, eh, planta. Haz algo, o sea, propaga, propaga. Eh, en tu casa, donde puedas. Claro, es que también viene eso ahí
1: como de, de, de la ansiedad, ¿no? Que esto crece más lento. Sí, entonces... en
2: es verdad, ¿cierto? Que la, el nativo crece un poco más lento, sí. hablando de los sí. árboles.
0: Uh -huh.
2: Y la gente como que en el mundo no tiene la paciencia...
0: Es que yo creo que eso es algo que hay que cultivar Ay, la que paciencia. <risas> sí.
2: que era algo inmediato?
0: Sí. Bueno, es que por eso puedes combinar. O sea, si tienes la necesidad de tener algo inmediato, quizás compra algunas de crecimiento rápido y otras que, que, que de a poco se vayan acoplando. Y lo otro es que tampoco la invitación es como vayan todos a, a colectar semillas de todos lados. O sea, eso, todo, como, como en todo hay que hacerlo con sentido común y con, y con moderación, yo encuentro. O sea, si todos salen, obviamente, a a buscar semillas no es la idea tampoco, pero por eso eh, se hacen cosas muy muy entretenidas como estos intercambios de semillas sí, que se junta gente que de, de ¿sí, todos lados, todos? Sí. y ahí eh, toda la gente de a poco cuando tú estás en esos ambientes te empiezas como a impregnar de la idea de eh, buenas prácticas al momento de cosechar semillas, eh, siempre dejar algunas y después ir intercambiando y después ya tienes tus plantas madres que a su vez dan semillas que las puedes seguir eh, compartiendo.
2: Te aprovecho de montar un tema que también hemos visto en otra entrevista. Eh, estamos viendo que los cerros, por esta mega sequía, se están un poco secando, el bosque nativo, esclerófilo. ¿Cómo ves tú el escenario? Se ve mal, pero de alguna forma, para entender el bosque, ¿se puede recuperar después de un tiempo si se viene el año lluvioso? ¿Es, ¿Es así? Que Mucha gente nos pregunta a nosotros si, si ya se secó, por decir así, el litre, o los peumos, ¿significa que ya se, es un bosque que no se recupera?
0: Eh... Ese fue uno de los temas que se conversó bastante en el Congreso de Flora Nativa que hubo en Talca en septiembre que quedamos bastante descorazonados, la verdad, porque eh, los climatólogos nos comentaban eh, las condiciones que tenemos ahora fueron un cambio muy abrupto también. Esta sequía que se ha prolongado tanto tiempo, eh, no sabemos exactamente si es un estado que llegó como para quedarse o si es probable que no, que, que, que volvamos a tener años lluviosos normales como, no sé, antes teníamos 300 milímetros en la zona central, en la zona central. este año tuvimos 70. Uh -huh. eh, y eso, es, eso eh, cae en la categoría de desierto. O sea, sabemos que el, el bosque tiene la capacidad de regenerarse, eh, lo que no sabemos es cuanto más puede aguantar. Entonces, si vienen próximamente lluvias, es probable que se recupere. Pero si sigue así, no sabemos muy bien qué tan rápido va a ser ese cambio. No sé qué decirles porque yo tampoco soy tan optimista, eh, porque veo... bueno, lo que estamos... las cosas en las que está preocupado todo el mundo no incluye eh, acciones como inmediatas de contra el cambio climático. No sé, yo, yo sé que como uno de repente conversando con los más cercanos siente que hay, hay
2: muchas acciones cosas puntuales. sucediendo.
0: Pero, mm. pero, no sé, lo, en, la, en la macro política no sé, no, no veo que se estén tomando las acciones. Entonces, las acciones necesarias. Entonces, eh, si tú dices ¿qué más esperan con los incendios en Australia, por ejemplo? O sea, ¿qué, qué más señales de que estamos en una crisis desatada esperan para realmente ponerse tajante de lo que hay que hacer. Sé que la vegetación algunas especies no lo van a resistir y otras otra sí. Probablemente tengamos una condición más desértica en un mediano plazo. Y de hecho eso es algo que, eh, que, que yo ficciono en mis libros de tales niños que, claro, no, parte con una escena muy, muy optimista, porque yo me, me posiciono como 50 años en el futuro y, y pienso, ¿cómo sería ese momento si es que no hubiéramos hecho nada? Ese es mi, ahí está situada mi historia. ¿Por qué quisiste empezar a escribir estos libros para niños? Yo desde chica eh, siempre he sido buena lectora. O sea, me gustan mucho los libros... Eh, como a la par mi amor por la naturaleza y los libros. Y mmm, participé en algunos concursos de cuentos de chica me, y me gustó mucho la idea de escribir. Y después cuando estaba en la universidad, el único ramo que tomé fuera de agronomía fue literatura infantil. Y ahí eh, empecé a ir a un taller hace, hace 15, 16 años que voy a un taller de cuentos donde escribo toda la semana. Y, y por eso empecé a escribir y obviamente como el, como el tema de, de la naturaleza está presente en mi vida cotidiana también hablo de eso en los libros ya
1: entonces una recomendación ahí también para generar conciencia en los niños y todo ¿no?
0: o sea ahí hay creo, una pega bien bonita yo creo que a mí me encanta hacer libros informativos porque son formas, formatos como entretenidos de acceder eh, a información y están dirigidas a público infantil pero también me, gust me gusta mucho escribir historias eh, de ficción porque yo siento que cuando, cuando tú te involucras con una historia, con unos personajes, te llega, te llega de otra forma... No es que yo quiera dar un mensaje, así como vayan a... No sé, po, de, a plantar de decir, nativo. Claro. pero Pero hablo de cosas como en un contexto que que no sé, yo creo que es más, es una, puede formar un vínculo con la naturaleza también a través de, lo, de las historias, yo creo.
1: De los personajes más sí. cercanos de repente. Sí. sí, Claro, de todas maneras. José, tú que eres una conocedora
2: del país, ¿qué lugares, por ejemplo, Martín Cárdenas o tú recomendarías, por decir así, que la gente puede ir a ver esta flora tan especial? O tres lugares en Chile que tú recomiendas para maravillarse de lo, de lo que, del lugar donde vivimos.
0: Mira, en el norte eh, yo creo que sin duda Paposo, es un, es un oasis de niebla maravilloso que deberíamos eh, todos tener mucha conciencia de lo especial que es. Hay, hay flora que es endémica pero solo de ahí, es muy bonito eh, y creo que es un, es un, es un lugar que, que vale la pena visitar. Los Molle es, un, es uno de mis favoritos por lejos en la zona central eh, una vegetación de costa maravillosa que eh, también es muy particular eh, se puede ir a visitar el puquén me imagino que que, sí. que anillo y, y, y es muy bonito también el mismo puquén que es una formación rocosa que cierto hace como un río como de ballena eh, y en el Realmente en el sur hay. O sea, no sé, con Guillí o cualquiera de esos parques realmente. Es fascinante. Sí, fascinante. Es que en el sur hay mucho, muy, mucho donde elegir también. Hay mucho donde elegir. Ahora, si
1: tú, siendo como de, de toda la vida del sur, pero trabajando ahora en este maravilloso proyecto en el desierto, yo sé que está súper difícil. Eh, finalmente, ¿con qué te quedas? ¿Dónde te instalarías? ¿Dónde vivirías?
0: ¿Dónde ¿En allá? el norte <risa> o en el sur? Yo creo que hoy día hay que pensar en, en el sur, ¿sí? El desierto es una maravilla, pero es, el desierto es un lugar eh, bastante eh, sobrecogedor, o sea, es muy, es muy rudo también el, el desierto. Creo que hay que ir donde esté el agua y yo creo que hay que ir al sur. De hecho, en el, eh, alguien especulaba que la capital de Chile prontamente va a estar en Puerto Montt.
2: <risas> Oye, José, y también tienes también tu parte de emprendedora de tener tu propia marca, por decirlo, tu propia PyME, que sí eh, involucra el mundo del arte con, con la botánica. ¿Cómo ha sido ese proyecto? Porque es otra mochila más que hay que, que sumar a, 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 tu, a tu día a día. ¿Te entretiene eso? ¿Qué han, qué han hecho? ¿Cuál ha sido el trabajo?
0: Es muy entretenido, eh, le llamamos como diseño educativo, en realidad. Es, una, es un nuevo formato que, que hay que explorar para llegar a públicos que a lo mejor no van a leer un libro o no van a ir a una charla. Bueno, a través del diseño quizás puedes llegar a más gente. Esa fue como la idea al partir, eh, haciendo papelería, libreta, textiles también, bolsas, eh, ahora hicimos un puzzle para niños eh, como tratando de explorar formatos en realidad eh, pensando en lo que no, no, nos entretendría a nosotras como encontrar en el mercado hoy día hay mucho, es muy entretenido porque ha crecido un montón también eh, eh, los productos de, de flora y fauna nativa eh, Igual es difícil porque bueno porque todavía es, eh, no es tanta la gente que se interesa pero creo que es un desafío entre, eh, como necesario también de, de explorar cómo cautivar a través de, de estos formatos y ahí el diseño el arte tienen mucho mucho que, que aportar
2: podemos decir que para los interesados a cadena
0: a cadena a cadena Chile en Instagram que ahí damos información no solo de los productos, obviamente, sino también de, de plantas, de lo que vamos encontrando, o de eventos que, que estén sucediendo en torno a la flora nativa.
1: Excelente. Josefina, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí, a Inspirados por la Naturaleza. Eh, les recuerdo, Josefina Jep, con ella estábamos conversando, es agrónoma, ya es doctora en Ciencias de la Agricultura, así que te felicitamos nuevamente. Eh, conservacionista gracias. innata de la flora nativa. Eh, Martín del Río, director de Ladera Sur. Nos despedimos hasta un próximo capítulo. Eh, recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify, eh, Inspirados por la Naturaleza y desde también Ladera Sur. Así que ahí estamos y nos volvemos a encontrar, como decía, en una próxima oportunidad.